0: Bora turma! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu Instagram, mais uma aula aqui nas minhas redes sociais para poder te ajudar a não só ser melhor naquilo que você faz, mas também sentir que você está sendo valorizado, que está sendo reconhecido pelo que você está fazendo, isso mesmo, dar sentido às coisas que a gente está fazendo. né? Nada melhor do que a gente poder descobrir alguma coisa que a gente ama fazer na vida da gente e também pela qual a gente está sendo reconhecido, pela qual a gente está sendo admirado. Quantos e quantos empreendedores hoje estão lutando aí, estão na batalha nos seus dia a dia, nos seus dia a dias <risos> e não estão sendo reconhecidos, estão sentindo que não vale a pena. Quantas pessoas eu vejo no mercado que muitas vezes estão até desistindo dos seus negócios. Por quê? Porque trabalha pra caramba de sol a sol ele buscando realmente fazer o seu melhor, mas parece que o mercado não reconhece seu cliente. Como é que você sabe que o, re... o mercado não está te reconhecendo. Quando você começa a experimentar que o cliente está pedindo desconto para poder comprar de você, quando ele está criando um monte de condição para poder comprar de você, ou seja, ah, eu só compro de você se você fizer isso, se você fizer aquilo. Quando o mercado está comprando de você, mas não está recomprando de você, quando não está te indicando. São indicadores, aí, são fatos que acontecem no dia a dia da gente, que às vezes estão dando indicadores de que o mercado não está dando o mesmo valor que a gente gostaria que eles estivessem dando para aquilo que a gente está fazendo. Imagino que você, assim como eu, também esteja buscando crescimento na sua vida, que você esteja buscando prosperar, que você esteja buscando criar coisas grandes, coisas maiores na sua vida a partir daquilo que você faz. Não é só uma questão de se isolar do mundo e fazer as suas tarefas, é uma questão mesmo de você sentir que aquilo ali está te valorizando e que o seu trabalho está te permitindo também alcançar liberdade na sua vida, alcançar realização na sua vida, alcançar a construção, sim, de patrimônio, por que não? De dar segurança para a sua família, de ter tempo para ficar com as pessoas que você gosta. Se isso está acontecendo na sua vida, parabéns, você está no caminho certo. Segue por aí. Se por uma razão ou outra, em algum aspecto do seu negócio, você sente que ainda dá para melhorar, ainda dá para fazer melhor, às vezes você tem um produto, você não está conseguindo vender tudo que você gostaria, às vezes você está até vendendo, mas não está sobrando grana no final do mês, o lucro não está acontecendo da maneira como você gostaria, você sente que você poderia estar tá lucrando mais por aquilo que você faz. Quantos e quantos empresários passam pelas minhas mentorias e conseguem sair dali cobrando o dobro, o triplo do mercado, ou seja, não estou falando só sobre ganhar grana, estou falando sobre atender clientes que estão mais comprometidos com você, Quanto mais o mercado topa pagar por aquilo que você faz, mais ele está te dando um indicador de que vale a pena, de que ele concorda com você, de que vale o compromisso. Então, quantos e quantos empreendedores passam pelas minhas mentorias, passam aqui pelos meus programas e conseguem trilhar esse caminho de reconfigurar seu posicionamento de preço mesmo no mercado, por que não? E também, às vezes, você está buscando crescer, não está conseguindo crescer ou não está ainda, ou sente que você pode crescer muito mais do que você chegou até agora, faz sentido, principalmente quando a gente pega aí empreendedores da área de alimentação, da área de psicologia, terapia, coaches, consultores, preparadores físicos, são todas pessoas que começam no seu mercado aí como profissionais liberais e o grande problema é que em algum momento eles se tornam o um maior ponto de gargalo, o um maior gargalo de crescimento das suas empresas. E por quê? Porque eles não têm um modelo de escala ainda, inclusive... Quero te lembrar, principalmente ó, a galera da comunidade Vamos em Frente que está entrando aí, quero lembrar a vocês que no próximo mês a gente inicia um novo ciclo na comunidade, que é um ciclo sobre como transformar, né? como ter um plano, um modelo escalável para a sua prospecção. Como que você pode começar a prospectar muito mais gente sem ter mais esforço. A nossa grande sacada aqui na comunidade é sempre você conseguir pivotar os seus resultados, ou seja, melhorar os seus resultados, usando os recursos que você já tem e sem precisar ter que fazer muito mais esforço para isso não precisa acho que um grande um dos grandes medos das pessoas dos empreendedores quando vão crescer os seus negócios é caramba se fazendo o que eu faço eu estou trabalhando hoje quase não estou tendo vida como seria se eu alavancasse duplicasse triplicasse o meu a minha rentabilidade meu faturamento eu ia ter que estar tá trabalhando duas três quatro dez vezes mais será que isso é verdadeiro na comunidade a gente prova que não é verdadeiro. Você pode fazer isso se você quiser, sempre é uma escolha. Mas eu vou te dar sempre caminhos para você poder alcançar mais resultados, diminuindo o seu esforço no mercado, diminuindo o seu desgaste, diminuindo suas frustrações. Esse é o nosso caminho. O caminho de realmente criar uma vida próspera, sem precisar ficar escravo daquilo que a gente faz. Se você está comigo aqui, acompanhando essa aula aqui no meu Instagram agora, depois a gente vai deixar essa aula também disponível lá no meu canal no YouTube, você sabe que a gente está sempre falando sobre criar mais resultados com menos esforço, criar mais resultados usando só os recursos que você já tem. É o nosso verdadeiro exterminador de desculpas. Não tem desculpa. Quando eu te mostro que você pode fazer os seus resultados sem precisar dedicar mais tempo do que você já dedica ao seu negócio, sem precisar recorrer a recursos financeiros de banco empréstimo não tem que ter você pode fazer isso sem grana tudo que eu vou te dizer aqui nas nossas aulas você pode fazer sem dinheiro investindo moderadamente claro se você tem recurso para fazer você pode delegar e não botar a mão na massa dinheiro vai te ajudar sempre a comprar velocidade mas quando você não tem grana dá para fazer sim e o tudo que você puder fazer de melhor sempre vai ser muito melhor do que você não fazer nada esse é o nosso princípio que rege aqui a nossa comunidade, vamos em frente. E se você está me ouvindo falar nesse momento sobre comunidade, vamos em frente. Está interessado? Poxa, tu, o que é esse negócio de comunidade? Gente, comunidade é um grupo de empreendedores que resolveu, decidiu, assumir um nível de compromisso, de responsabilidade ainda maior pela velocidade dos seus crescimentos no mercado. Então lá na comunidade eu acompanho esse grupo, que claro, eles fizeram um investimento, investimento baixíssimo, mas é um investimento onde a gente está ali com um combinado que eles estão se comprometendo mais comigo e eu, efetivamente eu posso me comprometer mais com eles. E eles entram dentro de um programa estruturado, é um plano estratégico de ações imediatas de marketing para você poder fortalecer a sua marca, conseguir vender mais, por mais e mais rápido usando só os recursos que você já tem e começando exatamente de onde você já está. Mesmo que você não tenha ainda nenhum produto. Arthur, eu só sei que eu tenho um talento, eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade muito grande de empreender. A comunidade é o um ambiente correto para você estar. Por quê? Porque lá a gente assume compromissos, então você não consegue dar marcha ré. Quando você fica protelando, procrastinando a sua decisão de entrar no mercado, você está andando para trás. Como diz o mestre Lucas Fonseca, né? não existe estar parado, existe estar ficando para trás. Se você não está colocando em prática as suas ações, se você não tem uma estrutura para poder é, canalizar a sua energia de ação, você está ficando para trás no mercado. E é isso que a gente não quer que aconteça, é isso que a gente criou. Por isso que eu criei um programa estruturado para acompanhar essas pessoas. A gente assume compromissos juntos ali na comunidade. Eu dou instrução, dou orientação com tarefas mesmo para vocês fazerem utilizando só os recursos que você já tem. O tempo que você já tem, a grana que você já tem, a experiência que você já tem, o conjunto de clientes que você já tem. Eu vou te ajudar a entrar nessa, fazer os seus resultados pivotarem, alavancar Claro que não tem botão mágico, não tem um botãozinho, aquele botão vermelho que se aperta e magicamente os clientes caem no seu colo. Vai sempre depender das suas ações. Mas quando você coloca em prática, o resultado vem automaticamente, ele é uma consequência. Como diz o grande mestre, Or Nightingale, cuide da causa, o efeito cuida de si mesmo. Lá na comunidade a gente vai cuidar da causa para você ter o efeito de crescimento. Na comunidade, em todos os meus programas eu posso te garantir, boto minha mão no fogo por você de que crescer aqui é inevitável. Basta você aplicar as ações. A gente comenta sempre que tem gente que passa pelos programas, isso não só no meu, mas em praticamente qualquer programa, tem gente que passa, não executa e não tem resultado. E olha que sacada sensacional. Quando você não faz nada e nada acontece, ó, oh, parabéns, 100% de aproveitamento. Você não fez nada e nada aconteceu na sua, vida. na sua vida, era isso mesmo que tinha que acontecer, tá de parabéns. Mas as pessoas que passam pelos nossos programas e colocam em prática, crescer é inevitável. Você sempre vai ter os resultados. Aí é só o caminho de você ajustar o leme para aprimorar a sua habilidade de gerar esses resultados cada vez mais rápido. Mas dentro de um ambiente controlado, um conjunto de empreendedores que está ali firme, do seu lado, te ajudando a crescer. Então se você tiver curiosidade... Ah, o link está na minha bio, é só você ir lá, tem todas as informações. Se tiver dúvida, manda um direct para mim. Vou ficar muito feliz de poder te orientar sobre como você pode fazer parte desse grupo de empreendedores que decidiu assumir um compromisso ainda maior com a velocidade de crescimento nos seus mercados. Então vamos em frente que hoje nós vamos falar aqui bastante sobre como reverter opiniões negativas sobre a sua marca. Olha só. Eu conheço empresas fantásticas, empresas sensacionais, fenomenais, mas eu não conheço nenhuma empresa no planeta que nunca errou. Não conheço uma empresa que nunca tenha dado uma derrapada. Não conheço uma empresa que tenha realmente se posicionado no mercado e que não tenha alguém pensando de uma forma diferente. E esse é um dos primeiros princípios que eu quero trazer para vocês nessa nossa aula de hoje. A gente tem controle sobre algumas coisas na vida da gente. Mas uma das coisas que não, você não deve, ou pelo menos eu te convido a não criar a ilusão de controle, é ter controle sobre aquilo que as outras pessoas estão pensando sobre você. Na verdade, a gente não tem controle sobre aquilo que as outras pessoas estão pensando. Isso é uma liberdade, é o livre-arbítrio delas de pensar, de tomar as próprias decisões, de assumir as suas próprias conclusões, de tomar suas atitudes, tudo isso. A gente não tem controle sobre essas pessoas. E é uma ilusão tentar e olha que gente com muito recurso, com muito dinheiro, com muito poder já tentou fazer isso e não conseguiu, teve suas estratégias aí frustradas. A história mostra que nenhuma pessoa, por mais poder que ela tenha tido, foi capaz de fazer com que todas as outras pensassem do mesmo jeito. Então a ideia que a gente está trabalhando dentro de reverter opiniões negativas sobre a sua marca não é ter controle sobre a forma das pessoas pensarem, pelo contrário, é respeitar a forma como elas pensam e utilizar a forma como elas pensam para canalizar, para direcionar que elas possam ter a oportunidade de pensar diferente sobre você. Então quando você começa a dominar a sua habilidade de utilizar a forma como as pessoas pensam, para poder trazer essas pessoas para pensarem de forma positiva sobre você, agora sim, ao invés de querer ser uma barragem para o rio, você aprende a desviar um pouquinho o curso do rio para ele poder seguir na direção que você quer e chegar no local onde você quer que esse rio chegue. Faz sentido para você? Então esse é um dos... Princípios fantásticos que a gente vai trabalhar dentro dessa aula. Eu trouxe ali para a galera da comunidade Vamos em Frente um lembrete para falar sobre o poder, sobre a força e a importância e a relevância dessa aula. Eu trouxe algumas frases ali do Dom Colleone, famoso, poderoso chefão. Isso mesmo. A gente tinha algumas frases ali que ficaram épicas, né? Ficaram ali ontológicas na história do cinema. E também que muitos empreendedores usam como frases de liderança. Então, às vezes, você vai estar imaginando que alguém tem que pensar da forma como você gostaria que essa pessoa pensasse. Não. O Dom Corleone, ele dizia também, uma das coisas que ele dizia, que assim, ele não gosta de matar pessoas. Ele falava, eu não gosto de matar as pessoas, eu sou um negociador, eu gosto de fazer negócios. Então, ele vai para a atitude de é, isolar aquela pessoa, eliminar aquela pessoa, depois que ele sente que ele já esgotou todas as alternativas de negociação, mas ele estava sempre disposto. A compreender um ponto de vista e trazer isso para um ambiente de negociação. Por quê? Porque ele tinha certeza que não era possível controlar a forma como as pessoas pensavam. Ele simplesmente queria fazer com que essa pessoa escolhesse um novo ponto de vista e que, naquele ponto de vista, essa pessoa concordasse com ele. Falasse: nossa, faz sentido, é mais vantagem para mim estar ao seu lado do que contra você. Então, da mesma forma, eu quero que você seja aí, entre aspas, o poderoso chefão do seu negócio. Muitas vezes a gente está caminhando aí pelo mercado, fazendo a nossa, a nossa trilha, né? todo mundo ali dedicando o melhor, mas tem alguém que está minando a sua energia, que está querendo falar contra você. E aí eu vou te trazer o segundo princípio para essa aula. O segundo princípio é que quando você... isso é bíblico, tá? Não vou entrar nesse aspecto religioso, mas isso é bíblico. Quando você tem um problema, você tem que ir lá no teu irmão e conversar com ele para resolver o problema. Quando alguém está falando mal da sua marca, está fazendo um boato, está fazendo uma fofoca, essa pessoa está em sofrimento, essa pessoa está buscando algum nível de alívio. Ela não está se sentindo forte o suficiente, capaz o suficiente para poder resolver o problema. Então ela vai buscar uma fuga a partir daquilo ali. E a fuga dela é falar mal de você para ela sentir algum nível de alívio. Por quê? Porque quando você critica o outro, momentaneamente é como se fosse uma droga mesmo. tá? Isso muda a gente de forma fisiológica, é uma droga. Muitas pessoas ficam viciadas nisso. Ao invés de crescer na vida, ficam tentando diminuir os outros. Você critica a pessoa para sentir que você está certo, para sentir que você está relevante, para sentir que você tem algum nível de poder. Então, às vezes, as pessoas que estão lá fora falando mal de você, não, não nutre, não nutra, né? Ode por essa pessoa. Busque estender para essa pessoa sua compaixão, porque essa pessoa está em sofrimento. Eu lembro da minha filha, muitos anos atrás, ela era uma pequenininha, devia ter de seus oito, 9 anos de idade. E ela chegou lá em casa, chegou um dia da escola. E a gente sempre tem esse hábito de conversar muito. Quando eu pego minha filha na escola para voltar para casa, logo que a gente chega em casa, eu sempre pergunto para ela, meu amor, como é que foi sua aula hoje? O que aconteceu de melhor? Qual foi o seu grande desafio? O que você acha que você pode fazer melhor na próxima aula? A gente vai brincando ali com essas perguntas e ela tem essa abertura de conversar com a gente. E nesse dia ela falou comigo, poxa papai um amigo meu falou pra mim que eu sou chata, que eu sou boba, que ele não quer ser meu amigo. Olha que legal, a percepção dela, o amigo foi, criticou, ele não tava querendo resolver o problema, ele simplesmente estava querendo criticá-la, criancinha, tá? E falou com ela, você é chato, bem coisa de criança, né? Você é chata, você é boba, eu não quero ser seu amigo. E aí eu falei com ela da seguinte maneira, eu falei, olha, ele tem todo o direito de achar isso, isso é a percepção dele, isso é o filtro do coração dele. Mas pensa comigo, uma pessoa que está plenamente feliz, uma pessoa que está cheia de amor no coração, uma pessoa que está plena, que tem amor da sua família, dos seus amigos, que tem tudo que ela gostaria na vida dela, ela tem vontade de fazer mal para alguém? Uma pessoa que está repleta de amor no coração, ela tem vontade de xingar alguém, de maltratar alguém, de criticar? Ela falou, não. Então, olha que bacana. Isso é um indicador para gente de que seu amiguinho está com pouco amor no coração de alguma forma está faltando amor no coração dele. E todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter o um coração repleto de amor. E ele não está. Então a gente tem que ajudar ele. Quando ele disser para você que você é chata, que você é boba, que, você, que ele não quer ser o seu amigo, fala com ele, olha, você tem razão de pensar assim, eu te entendo. E eu sei que você quando você tiver mais amor no seu coração, você vai poder me olhar de outro jeito. Se você me permitir sua amiga, no momento que você me permitir ser sua amiga, saiba que eu vou estar aqui do seu lado para poder te ajudar. Eu quero te ajudar a ter mais amor no seu coração. Fala só isso. Pode ir embora depois disso que você vai plantar uma sementinha positiva no coração dele para poder lidar com essa situação. E você vai saber que você fez tudo que estava ao seu alcance para poder mudar a situação que você tinha com seu amiguinho. Faz sentido para vocês? Gente, isso com criança dá certo. Até hoje minha filha sabe lidar com esse tipo de situação. Porque ela aprendeu que quando a pessoa está atacando do outro lado, essa pessoa está triste, ela está em sofrimento. Ela está buscando algum nível de alívio, tentando projetar a dor dela em você. É um grito de socorro, quando a pessoa está te criticando, ela está gritando, está pedindo socorro, está pedindo atenção. Ela está pedindo, olhem para mim, pelo amor de Deus, porque eu estou sofrendo aqui com aquilo que está acontecendo lá fora. Não é justo que as pessoas lá fora sejam tão felizes, não é justo que as pessoas... Lá fora vão tão para frente na vida delas quando eu estou aqui sofrendo, então olhem para mim. Faz sentido? Esse é um caminho para a gente poder estender compaixão para aquelas pessoas que estão criticando, que estão falando mal sobre a nossa marca, sobre o nosso negócio, sobre a forma como a gente se comporta. Quando as pessoas efetivamente estão com amor no coração, quando elas efetivamente estão positivas, elas vão chegar para a gente e vão conversar sobre isso. Ou pelo menos elas vão mandar um sinal que seja nítido, claro sobre a importância, sobre a intenção delas de poder consertar isso. Ou seja, uma coisa é a pessoa dizer assim para você sobre um outro, tá? sobre um terceiro. Eu vou dizer para pro... você, eu vou dizer sobre um terceiro. Poxa, aquele cara ali é muito incompetente. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para ele, não. Toda vez que a gente vai passar uma tarefa para ele, aquela pessoa faz tudo errado. Nossa, eu vejo ele fazer lá fora. Quantas vezes eu vejo aquela pessoa errando. E Gente, será que ninguém avisou para esse cara que ele é burro? Olha só. Eu estou fazendo uma crítica destrutiva, ali eu não estou com uma intenção de solucionar o problema. Por mais que eu não tenha coragem, eu não sinta força interna suficiente para poder resolver o problema com essa pessoa, eu posso sim mandar uma mensagem por alguém para chegar para ela. O que, que é um olhar positivo? Eu chegar para você para falar sobre esse mesmo terceiro e dizer assim, poxa, eu queria tanto trabalhar mais com essa pessoa, eu admiro tanto esse, esse, esse aspecto dele, mas realmente na competência é algo que eu não me sinto seguro ainda para poder confiar os meus projetos para essa pessoa. Pô, mas eu gosto dele, eu acho uma pessoa que tem um perfil interessante para poder me ajudar nos meus negócios. Eu queria poder me aproximar, queria poder até ter mais liberdade para falar sobre isso com essa pessoa. Mas nesse aspecto realmente de competência ainda é um desafio para mim. É, se você estiver perto dessa pessoa um dia, comenta com ela, fala que eu admiro isso, isso e isso nela, que eu gostaria de estar mais próximo dela e pergunta, vê se você pode sondar sobre o que ele está fazendo para mudar a competência, ou pelo menos se ele está aberto a me ouvir, porque eu gostaria de ajudá-lo a ajustar esse patamar, esse item de competência para ele. Olha só que legal, eu estou dizendo para essa pessoa, estou conversando com alguém, eu estou deixando claro para ela, estou deixando claro para você que eu tenho uma intenção de resolver o problema, estou deixando claro para você que eu admiro, respeito reconheço aspectos positivos naquela pessoa, estou deixando claro qual é o aspecto negativo que eu reconheço nessa pessoa e também estou deixando claro a minha intenção de ajudar essa pessoa a melhorar. De simplesmente fazer uma sondagem para saber, não era assim quando a gente era jovem? Pelo menos eu era assim, né? Quando eu ia arranjar namorada lá no passado, não foram muitos, mas quando a gente, eu não queria paquerar alguém, eu ia lá e falava com um amigo meu, olha, pô, dá uma sondada, cara. fala para essa menina que eu admiro esse aspecto nela, que eu admiro isso nela. Fala para ela que eu, né, o quanto que é legal para mim quando eu tô perto dela. E começa a sondar se essa pessoa também gostaria, se ela tá aberta a estar tá perto de mim, se ela tá aberta a ter uma opinião positiva sobre mim. Aí meu amigo ia lá, fazia a sondagem e voltava, né, meu espião. Aí voltava com a opinião, falou assim, ó, a opinião dela sobre você é isso, isso isso. Dali eu já sabia, mais ou menos, se eu tinha um ambiente para seguir em frente ou se era uma coisa realmente, muito, um desafio muito grande para eu poder seguir. Para eu só ir na boa. Sempre que eu ia para poder paquerar alguém, sempre que eu ia ali para conquistar uma menina, eu só queria ir na boa. E eu sou assim desde criança, eu ia buscando os indicadores. Onde é que estão os indicadores? Olha, você está me dizendo aqui que já estamos em 31 pessoas aqui na nossa aula e o nosso combinado de relevância, hein, galera da comunidade, vamos em frente. Quando a gente chegar em 33, eu vou ter o um sinal de vocês de que é relevante, de que eu posso autorizar a minha equipe para poder preparar o PDF avançado dessa aula, para vocês aprofundarem nas, nas estratégias, no estudo e nas técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje sobre como reverter uma opinião negativa sobre você, sobre a sua marca. Então fechando esse índice aí, o segundo princípio da, 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 da aula, que eu falei um pouquinho sobre as paqueras, é que quando as pessoas estão criticando a gente, quando elas estão falando mal da gente, sem uma intenção clara de resolver o problema, é a gente compreender que essas pessoas estão em sofrimento que essas pessoas estão buscando de alguma forma sentir um alívio. Elas não estão fortes o suficiente. Então a gente pode sim ajudar essas pessoas. E o que eu vou te ensinar hoje aqui vai te dar um ponto de vista para você estar tá ainda mais forte, ainda mais preparado para poder lidar com esse tipo de situação. Então estamos subindo aí, galera. Convida seus amigos para poder vir aqui com a gente nessa aula quando a gente chegar em 33 pessoas. É o um sinal, é o um indicador que a gente estabeleceu de que essa aula tem relevância suficiente 34 pessoas! Olha que bacana, gente! Obrigado por vocês estarem aí nesse intervalo de feriado entre Natal e Ano Novo. Tão comprometido de fazer acontecer de estar aqui comigo, me ouvindo, falando um pouco sobre essa filosofia de vida, falando um pouco sobre esse modo de vida, esse lifestyle, que é a gente seguir empreendendo e crescendo no nosso mercado. Sentindo que a gente está não só fazendo o melhor, que a gente pode, mas também que as pessoas estão reconhecendo, admirando o valor daquilo que a gente faz. Vocês não têm ideia da alegria que está no meu coração agora da gente estar tá aqui com 34 pessoas e ó, a gente pode chegar a mais. Como diz o mestre Lucas Fonseca, que eu acho que eu até vi o nome dele passando por aqui hoje na aula, o céu é o alvo, o céu é o alvo. vamos em frente. Então, os dois primeiros princípios que eu quis te passar são, o primeiro, que nós não temos controle sobre o que as outras pessoas estão pensando, mas nós podemos sim aumentar nossa habilidade de compreender a forma como as pessoas pensam para utilizar isso a nosso favor, fazer, convidar, dar é, a disponibilidade, a possibilidade dessas pessoas pensarem da forma como a gente gostaria que elas pensassem, ou pelo menos em alinhamento com aquilo, com as nossas verdades, com os nossos sistemas de crença. O segundo princípio é que as pessoas que estão criticando a gente estão em sofrimento, essas pessoas estão buscando de alguma forma aliviar a dor delas, projetando no universo, projetando no mundo uma crítica sobre a gente. Faz sentido para vocês? E olha, é legal porque tem crítica que você tem que trabalhar e tem crítica que também você tem que se afastar. Né? Não é todo mundo que você tem que ir lá resolver o problema, não. Às vezes a pessoa realmente está num momento em que a gente, ela precisa de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém especializado para poder, poder ajudá-la a lidar com aquela dor. E o terceiro princípio, e também buscando lá no Dom Corleone, é o princípio de não odeie os seus inimigos. Por quê? Porque o ódio, ele afeta o seu julgamento. Olha que legal isso. Não é pra gente odiar as pessoas que estão criticando a gente, porque quando a gente entra nessa energia, a gente está na frequência delas, a gente está na frequência dessas pessoas que estão criticando. Então a gente começa a ir lá para aquele negativo da aura dela. Então quando você está nesse negativo da pessoa, o que, que vai acontecer na sua vida? Resultados? negativo. Se você está naquela camada, se você está naquela frequência, sua rádio vai sempre sintonizar aquela frequência onde você está. Qual é o ideal que você faz? O ideal é que você compreender, lembra do nosso cesteto ali, do nosso fluxo de criação? Voltar para a sua origem, vai lá na sua raiz. Quando alguém estiver te criticando, volta na sua raiz. Eu vou te explicar como que você faz isso. Acho que um dos maiores problemas, um dos maiores desafios quando as pessoas estão criticando a gente é porque a crítica delas, principalmente as pessoas que você reconhece algum nível de autoridade emocional, mãe, pai, melhor amigo, professor, mentor, principalmente quando são pessoas que você reconhece algum nível de autoridade é, emocional, o principal problema, um dos principais problemas que acontece é que essa crítica ela afeta diretamente a nossa autoimagem, a nossa autoimagem, aquilo que você acredita sobre si mesmo começa a ficar é, derrapando, você começa a criar incerteza na conflicção de quem você é. E aí você entra nesse universo de estar tá perdido, aí seus resultados começam a cair. Porque você começa a usar menos, arriscar menos, fazer menos, porque você está com medo. Quantas pessoas estão deixando de gravar um vídeo a internet, por quê? Porque está com medo da crítica do outro, ou até está no sistema de autocrítica. E a crítica, ela muda a sua autoimagem. E a sua autoimagem, que você era capaz, agora começa a trabalhar uma autoimagem que você talvez não seja tão capaz. Então o ideal é você voltar lá na sua origem e fazer o sexteto ali, o nosso fluxo de criação. Lembra do nosso fluxo de criação? Quem lembra do fluxo de criação, digita eu lembro, que eu vou saber que vocês lembram do fluxo de criação. 10 segundos para vocês dizerem para mim se vocês lembram do fluxo de criação. Se é necessário eu recordar isso para vocês aqui ou não, porque a gente não vai ter muito tempo, eu não quero entrar nisso, A nossa, eu tenho uma aula falando só sobre isso, principalmente o pessoal que trabalhou, que esteve comigo lá na Velox Week, mas também tem uma aula lá no meu, YouTube, no meu YouTube falando só sobre o fluxo de criação. Se vocês lembram, digita aí para mim, eu lembro, se você não lembra, digita eu não lembro, porque aí eu vou saber que eu posso trazer o fluxo de criação de vocês de volta para essa aula aqui, rapidamente, só para contextualizar para vocês. Mas enquanto vocês digitam eu lembro eu não lembro, olha que legal, a Sandra já está dizendo aí, quero saber, não lembro, a Annalise digitando aí, não lembro. 40. Então me diz aí, gente, 40 pessoas na aula, olha que alegria, que maravilha ter vocês aqui do meu lado. Galera, digita aí para mim eu lembro ou eu não lembro para eu saber se eu tenho que trazer esse fluxo de criação para vocês ou não. E aí eu vou aproveitar enquanto vocês digitam aí para lembrar um outro aspecto. Você lembra que eu falei para vocês? Numa das nossas aulas para trás Que as pessoas não gostam Do que, que as pessoas não gostam? Elas não gostam de se sentir exploradas, ameaçadas Elas não gostam de se sentir é, manipuladas Elas não gostam de se sentir dominadas Elas não gostam de se sentir questionadas Elas não gostam de se sentir Que elas estão sendo enganadas por alguém Elas não gostam de sentir que Elas estão sendo desviadas dos seus conjuntos de valores Dos seus conjuntos de princípios então a partir dali é que a gente vai formar, ó, gente tem tanto eu não lembro aqui, então eu vou fazer dois convites, eu vou trazer o fluxo de criação para vocês aqui, é bem simples para vocês poderem utilizar e sempre que vocês estiverem num ambiente de duvidar de si mesmo, num ambiente emocional de, de duvidar de si mesmo, vocês voltam lá no fluxo de criação, né? quem tem o um processo de filtragem pode aplicar, mas volta lá no fluxo de criação para vocês se reencontrarem, para vocês não entrarem num labirinto emocional. Tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês. E muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na aula. Estou muito feliz com os nossos resultados e pelo fato da nossa comunidade estar sempre crescendo. Que bacana! Fluxo de criação. Vou até escrever aqui, hein, gente. Ó, isso aqui não estava programado, não? Não. Está saindo da tela. Para cá. Entra. Está saindo para cá ou está saindo para baixo? Se eu fizer aqui, melhora? Fluxo de criação. Isso aqui não estava programado para a aula, não, mas vamos lá para ajudar vocês a recordar. Todos, grava isso, gente. Todos os resultados que você experimenta na sua vida nascem do seu sistema de crenças. Qual é o sistema de crenças principal que determina os seus resultados? As crenças de identidade. Levem isso para a vida de vocês. Não só para os negócios, para tudo que você está experimentando na sua vida. Seja na sua saúde, na sua amizade, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu intelecto. Tudo que você está experimentando nasce do seu sistema de crenças, principalmente as suas crenças sobre identidade. Quais são as crenças de identidade? Crenças de identidade é tudo que você afirma com extrema convicção, com 100% de convicção sobre eu sou. Quando você diz eu sou, lá na Bíblia não está dizendo primeiro era o verbo? Então. então, quando você começa ali, o verbo ele vem da sua ação de ser. Então, primeiro você tem que ser para depois agir. Você não consegue agir sem saber o que você é. Então, você, vai numa, você vira uma samambaia. Quando você perde todo o seu fluxo, todas as suas crenças de identidade, você vira, vira a samambaia do, ca, do cantinho. Né? Você, não começa, você começa a não ter mais para onde agir, você perde a sua força de ação. Então toda a sua força de ação está ligada às suas crenças de identidade, às crenças do eu sou. Gravou isso? Isso é o princípio do nosso fluxo de criação. Tudo que você vai criar, tudo que você vai tem uma convicção tão alta, pelo menos até hoje na minha vida, eu não achei um resultado diferente. Tudo que você vai criar, tudo que você vai experimentar na sua vida está ligado às suas crenças de identidade do eu sou. Então o fluxo de criação ele começa no que a gente chama de originação. Originação são as suas crenças do eu sou. Se eu acredito, mas acreditar mesmo, acreditar, eu vou dizer um pouco mais para frente, mas acreditar, ele tem resultados efetivos, não é o que você gostaria de ser. Se você acredita que você é competente, mas você não está experimentando competência na sua vida, significa que você acredita que você deveria acreditar que é competente. Mas no fundo, no fundo, você tem alguma crença sobre você mesmo que está te fazendo experimentar algum nível de incompetência. Então essa crença é que você tem que trabalhar. A crença de originação não nasce simplesmente da sua vontade. Ela nasce da sua vontade e ela é validada pelos seus indicadores de resultado. Se eu acredito que eu sou um bom mentor, eu tenho que estar experimentando resultados de bons mentores no mercado. Se eu não estou experimentando isso ainda, ainda tem alguma crença do eu sou que está desalinhada com o que eu gostaria de acreditar. Isso, gente, é a fonte de crença. Praticamente 100% das frustrações das pessoas na vida. Por quê? Porque você acredita que você deveria ser algo que você ainda não acredita que é. Quando você começa a acreditar que é, o resultado muda para você magicamente. É um negócio automático. E, pela, né, algumas leis que eu acompanho, a gente fala sobre 90 dias. Em 90 dias é tempo suficiente para você ter indicadores se você está sustentando a crença certa ou não. Então, se alguém te criticou, se alguém te fez se sentir mal, se alguém te fez duvidar de si mesmo, volta lá na sua crença de originação e começa a relembrar quem você é. E esse quem você é não pode ser muita coisa. Você vai ter que determinar uma prioridade, o que você não abre mão de ser. Então, em geral, a gente determina ali duas ou três coisas, duas ou três identidades que você vai utilizar... Para é, navegar de uma maneira geral na sua vida, tá bom? Depois você vai poder usar subidentidades para áreas específicas da sua vida. Mas tem pelo menos três identidades das quais você não abre mão em qualquer ambiente que você esteja. Eu sou. Essa é a sua crença que origina o fluxo de criação. A partir da sua crença de originação do eu sou, você vai para o segundo patamar, que é emissão. Emissão é... O que, que eu estou dizendo para o mundo e de que forma eu estou me comportando diante do mundo. Ou seja, eu estou emitindo, eu emito para o mundo através da minha fala, através do meu comportamento. Então eu estou dizendo para as pessoas que tipo de pessoa eu sou e eu estou emitindo através dos meus comportamentos que tipo de pessoa eu sou. Gente, desviamos um pouco da aula, mas segura aí que vai dar certo, tá bom? Fluxo de criação. Eu sou, eu emito aquilo que eu sou. Quando os teus resultados estão derrapando ou você está acreditando diferente do que você deveria acreditar ou você está emitindo diferente do que você deveria emitir. Faz sentido? Às vezes eu estou querendo que as pessoas me percebam como competente, mas eu estou emitindo uh, as minhas falhas de competência para as pessoas. Eu estou emitindo por um canal onde as pessoas não estão conseguindo compreender, receber, absorver a minha crença do eu sou de competência. então originação, emissão, a partir do momento que você segurou para você a crença do eu sou e emitiu através do que você diz, através da forma como você se comporta, a partir dali você vai atrair. Você vai atrair pessoas, oportunidades, contextos para perto de você. Se você está dizendo que é muito comp competente, muito comprometido e muito exigente com a excelência, por exemplo, você é muito exigente e você se comporta e fala para as pessoas que você é competente, exigente e comprometido, as pessoas que querem exigência, compromisso e competência vão se aproximar de você. E as pessoas que não querem compromisso, competência e exigência eles vão naturalmente se afastar de você. Então essa é a famosa lei da atração. A lei da atração é você ir para um cantinho no seu quarto e ficar... a um isso vai acontecer. Não é isso, gente. Você pode ir lá fazer essa meditação, não tem problema nenhum. Mas a lei da atração é o que você está originando e emitindo, a partir disso você está atraindo. Então quando você está é, originando e emitindo, você está criando um ambiente. Esse ambiente é como se fosse um campo magnético. Ele vai atrair aquelas coisas que estão interessadas em você, que complementam você, e vai afastar, vai repelir aquilo que não está alinhado com você. Faz sentido? Então, fluxo de criação, originação, emissão, atração. Imagina um pescador. Esse pescador, ele acredita que ele é pescador. Ele fala, eu sou um grande pescador, eu sou um pescador do alto mar. Então, a partir do momento que ele acredita que ele é, ele emite isso dizendo para as pessoas que ele é um excelente pescador, que ele é um pescador de alto mar, e se comporta como um pescador de alto mar, ou seja, ele vai para o alto mar. E aí ele chega lá no alto mar e ele quer pescar camarão. E a rede que ele usa para pescar um camarão é uma rede mais fina, porque o camarão é pequenininho. E ele vai lá no alto mar e joga essa rede com o barco dele. A partir do momento que ele joga essa rede, ele puxa essa rede e nessa rede vem camarão. Por quê? Porque ele atraiu o camarão para ele. Ele acreditou que era um pescador de alto mar, que pescava camarão em alto mar... Ele emitiu através da sua fala, do seu comportamento, inclusive teve um monte de gente que foi com ele pescar. E a partir daquilo ele, ele atraiu a realidade, de, ele criou a realidade de pescar camarão. Só que quando você puxa a rede para vir camarão, que ele jogou lá no mar, veio camarão, mas veio também alga, veio siri, veio peixe, veio lixo, veio outras coisas que talvez não fossem aquelas coisas que ele estava buscando efetivamente. E está buscando, na verdade, camarão. Olha que sensacional isso. Quando você origina e emite, você atrai aquilo que você buscou, mas atrai também um monte de coisa que você não buscou. E isso é o universo agindo para gente. Tem uma, uma frase, agora não vou lembrar de quem, se vocês puderem, depois vocês me lembram aqui, que fala o seguinte, você vai começar a receber aquilo que você efetivamente precisa quando você finalmente aprender a parar de pedir aquilo que você não precisa. Olha que genial isso. Não sei se foi de lá de depois vocês me ajudam a lembrar aí que eu não lembro todo mundo que falou tudo, né? Mas você vai começar a receber aquilo que você precisa quando você finalmente parar aprender a parar de pedir aquilo que você não precisa. Exemplo, a pessoa fala assim, Deus me dê força. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, hum, esse cara tá querendo força, vou dar força para ele. Como é que você fica forte na sua vida? Você quer ficar musculoso e forte? O que você faz? Você começa a puxar peso, né? assim? Começa a fazer esforço. Aí Papai de céu lá de cima, e Papai do céu pode ser né, uma força criadora do todo, ou como você resolver significar na sua vida, ele vai mandar um monte de esforço para você, um monte de peso para o seu caminho. Por quê? Porque você pediu para ficar forte. Você não pediu para conseguir lidar com mais facilidade, você não pediu inteligência. Você pediu força, ele vai te dar força. Aí você não sabe por que você está cheio de encrenca na sua vida. as pessoas que chegam para mim nas mentorias e falam assim, poxa Arthur, eu sou um cara guerreiro, eu sou um leão, eu sou, né? quer dizer, eu sou um leão, cara, eu sou corajoso como um leão, eu sou sagaz como uma águia. Gente, olha só, deixa eu dar uma tirar um parênteses aqui para dar essa dica para vocês. Nós, seres humanos, seres humanos, nós somos a forma mais evoluída que tem no planeta de vida. Nós somos a forma mais evoluída de vida que existe nesse planeta. Nenhum outro animal tem a consciência que nós temos, tem o nível de inteligência que nós temos, tem a percepção que nós temos. Olha que legal isso, olha o quanto... Você conhece algum leão que já fez um computador? Você conhece algum leão que fez um avião? Não tem, gente. Então quando você quiser ser corajoso, seja corajoso como um ser humano corajoso. As pessoas ficam buscando se definir como animais. Você está regredindo, você está assumindo aspectos de bicho, você está voltando lá para o seu instinto. Você está renegando o seu poder de ser um ser humano, de ser a forma mais evoluída de vida que tem no planeta. Você está renegando a sua forma de enxergar a sua, a, o universo com uma consciência elevada. Então, quando você estiver querendo ser corajoso, seja corajoso como uma pessoa corajosa. Quando você quiser ser inteligente e sagaz, seja inteligente e sagaz como uma pessoa inteligente e sagaz, tá bom? Não se diminui, não. Para a gente fechar aqui o fluxo de criação, originação, emissão, atração. Faz sentido que você atraiu coisas, <risos> atraiu coisas que você queria e... A... Gente, eu tô vendo os comentários, tá bom? Eu tô adorando, no final da live eu tiro um tempinho pra olhar cada um com calma e poder interagir mais com vocês. Então, faz sentido que você tá atraindo coisas que você quer e também acabou atraindo, como um efeito colateral, você acabou atraindo coisas que você não quer? Então, no fluxo de criação, você tem que aumentar, aprimorar a sua habilidade de escolher de filtrar de permitir o que vai ficar na sua vida ou não então o próximo passo é a permissão originação, emissão, atração, permissão imagina o pescador ele puxou a rede, veio lixo, veio peixe, veio siri. ele vai ele tem a responsabilidade esse é o nosso livre arbítrio nós escolhemos o que vai ficar no nosso barco o que vai navegar com a gente? Então você trouxe para o teu barco, você vai dizer, não, esse lixo aqui eu vou jogar fora, esse peixe aqui eu vou guardar para fazer alguma coisa com ele separado, esse siri eu vou devolver para o mar. É assim que funciona a vida da gente. Então às vezes a gente está derrapando nos resultados também, porque a gente não está sabendo filtrar aquilo que está vindo pra gente. E aí por não saber filtrar, a gente também está criando encrenca na nossa vida. A partir do momento que você originou, emitiu, atraiu e agora você filtrou, você tem que fazer o quê? Você tem que sustentar. Sustentação. Você tem que sustentar, orai e vigiai. Não adianta você pedir uma vez. Você tem que sustentar isso na sua vida. Então você originou, emitiu, atraiu, permitiu. Muitas vezes as pessoas estão vivendo em crecas porque elas não estão sabendo sustentar na vida delas. Não estão tá mantendo. Você foi lá e fez um sucesso. Vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, poxa, esse mês eu queria bater minha meta de vendas. Aí naquele mês que ele acreditou que ele era um cara que bate metas, emitiu e se comportou como alguém que bate metas, atraiu o resultado das metas, permitiu que as metas acontecessem, mas aí ele pega essa grana e vai viajar, tira férias e para de fazer tudo que ele estava fazendo. Ou seja, ele não sustentou isso. Aí vai passar mais 60, 90 dias passando perrengue para poder sentir e caramba, aquela meta que eu bati não estou conseguindo bater mais. Aí vai começar tudo de novo. Então, para você não precisar começar tudo de novo, você tem que exercitar, sustentar isso na sua vida. A partir do momento que você sustenta, agora, as pessoas que estão ao seu redor, o universo que está ao seu redor, vai criar uma opinião sobre você. Porque eles estão vendo que isso é uma constante na sua vida. Aí, essas pessoas que estão ao seu redor, tudo que está ao seu redor, vai passar a se comportar diante de você... Como se você já fosse, conseguisse, emitisse, permitir permitisse, sustentasse. Olha que lindo isso. É aqui na expansão que você cria a reputação. Aqui na expansão é que é criada a sua reputação. É quando as pessoas vão começar a te indicar clientes, não pelo que você fez, mas pela percepção que elas têm sobre a sua habilidade de fazer, sobre a sua habilidade de realizar. Faz sentido. Então toda vez que alguém te criticar, toda vez que você sentir que você está duvidando de si mesmo, você vai olhar o seu fluxo de criação e vai identificar, vai retornar para quem é você e vai começar a olhar os seus indicadores e fortalecer seus indicadores de criação. Originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão. Ah, Arthur, mas eu estou fazendo para caramba e os resultados estão derrapando. Você está falhando em algum desses pilares. Então você tem que olhar lá o que, que você anotou, qual foi o combinado que você fez consigo mesmo e identificar em que pilar você está falhando. Se você está fazendo tudo, as coisas estão acontecendo. Faz sentido? É legal porque nesse ponto a gente não tem como se enganar, não tem para onde escapar, não tem como você trapacear. Isso aqui, gente, funciona há mais de dois mil anos, há mais de 5 mil anos, aliás. que O mundo já sabe que isso existe, eu não estou inventando isso para vocês. Eu simplesmente aprendi e estou aqui replicando para vocês. Dá certo para mim, tem dado certo para todos os meus mentorados, eu tenho certeza absoluta de que vai dar certo para você também. Então vamos lá? Vamos em frente? Bora turma! Fechado o fluxo de criação. Falei sobre os três princípios, falei sobre o princípio de você estabelecer o um rapor, falei sobre né, o rapor com o problema, que é assumir o problema, desculpa, sobre o, a gente não ter controle sobre o que as outras pessoas estão pensando sobre a gente, Falei sobre as pessoas que criticam a gente estão em sofrimento. E falei sobre a função da crítica alterar a nossa, afetar a nossa autoimagem. Ou seja, não critique os seus inimigos. Por quê? Porque esse ódio que você vai sentir afeta a sua própria autoimagem, afeta o seu senso crítico de julgamento. Faz sentido pra você? Então a partir dali, agora eu vou te dar aqui um passo a passo para você poder reverter as opiniões negativas que as outras pessoas podem estar tendo sobre você. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente sobre reputação. Eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando sobre quando você percebe que o mercado está tendo uma opinião diferente daquilo que você gostaria que eles tivessem sobre você. Ok? Até aí? Então vamos lá, vamos em frente. Primeiro ponto para você fazer uma reversão de uma opinião negativa é fazer o que eu acabei dando um spoiler aqui e estabelecer um rapor com o contexto. Como que você estabelece rapor com o contexto? Gente, qual é a maneira... Os espiões mais sagazes do mundo, os maiores espiões do mundo sabem que qual é a maneira mais eficiente de você perseguir alguém? Qual é a maneira mais eficiente de você seguir alguém? Estando sempre na frente dessa pessoa. Quando essa pessoa chega num lugar, você já estava. Aí dá um nó na cabeça dela, porque ela fala, poxa, eu é que estou seguindo esse cara, porque onde eu estou, onde eu vou, ele já está, então significa que eu estou seguindo ele, não ele a mim. Como que os grandes espiões fazem isso? Se antecipando, ele consegue ler a forma das pessoas se comportarem e ele se antecipa o comportamento das pessoas. Então ele traça aquela rota, vê onde é o local provável dessa pessoa estar, e ele vai estar lá quando a pessoa que ele está perseguindo Chega nesse local, ele já estava E ela não consegue entender que ele estava seguindo ela Faz sentido para você essa historinha? Qual é a melhor forma de você começar A reverter uma imagem negativa? Ao invés de você ir para o mercado reclamar, duvidar, questionar Combater a crítica Você se antecipa à crítica E aí as pessoas vão falar assim peraí aí, esse cara está falando Porque eu critiquei? Ou ele já sabe sobre esse aspecto da vida e está trabalhando para melhorar. Olha que legal! Eles vão, o mercado vai começar a entender que você está se pouco que você já reconhece. E aí quando você já reconhece... Imagina uma pessoa que está discutindo com você. A pessoa está lá brigando com você. Aí você começa a dizer para a pessoa, cara, você está certo. Não, realmente, você está certo. Não, você tem toda a razão. Como é que a pessoa vai continuar discutindo com você? Ela está certa. Quando alguém está discutindo com você, ele está tentando estar tá certo. E aí você diz para a pessoa, não, mas você está certo, você está coberto de razão. Olha, eu não tinha visto por esse ponto, você está você certíssimo, você está coberto de razão. A pessoa estanca, ela não consegue mais te combater, porque você já deu razão para ela. É como né, quando a polícia vai perseguir alguém, a primeira coisa que o ladrão faz quando ele entendeu que ele perdeu o jogo é ele para e se rende. Quando você se rende, a pessoa não pode, ela, qualquer coisa que ela faça contra você é uma covardia. Faz sentido? Pode ser o maior dos bandidos. Se ele vai, se ajoelha, levanta a mão para cima e diz eu me rendo, se ele estende a bandeirinha branca, tudo o que o oponente dele fizer a partir dali, contra ele, é covardia. Então, quando você estabelece um rapport com o seu contexto, ou seja, você começa a emitir pro seu mercado que você já sabe que isso está acontecendo, que você reconhece, que você se rende a isso, ou seja você está disposto a mudar a partir daquilo ali, qualquer ataque contra você é covardia. Então aqui você reconhece, né, no sentido de assumir, você assume o problema. Você assume o problema, ao invés de combater o problema, você vai lá e assume o problema. Agora eu vou te dar a dica de como que você vai fazer para assumir esse problema junto das pessoas que estão ao seu redor, para aquelas pessoas onde você quer que sua mensagem chegue. chegue. Você vai assumir da seguinte maneira, ó. você vai dizer o seguinte, olha, eu reconheço que algumas pessoas, ó, eu reconheço, eu assumo, reconheço que algumas pessoas podem estar pensando isso, isso e isso sobre mim. O ponto negativo que você sabe que você está sendo criticado. Isso, para mim, traz um sentimento muito ruim, eu sofro muito com isso. Olha que legal, me rendi. Eu reconheço que algumas pessoas podem pensar isso, isso e isso sobre mim. E isso me faz sofrer muito, porque eu não gostaria que elas pensassem isso sobre mim. Pior ainda, quando elas pensam isso sobre mim, impede que elas vejam o que eu sou. Aí você vai falar o seu aspecto positivo. Eu sou isso, isso e isso. Positivo. E quantas pessoas eu tenho ajudado sendo dessa forma positiva como eu sou. Olha que legal, você conduziu, ao invés de você combater, você conduziu a forma de pensar das pessoas sobre você. Então você foi lá e fez o rapor. Eu entendo, eu assumo, eu reconheço que as pessoas podem pensar isso sobre mim, que é negativo. Isso me faz sofrer muito. Eu não gosto disso, eu, eu gostaria de mudar essa situação. Eu me rendo a isso e eu estou disposto a ser diferente. O pior de tudo, aí você vai botar o pior, o pior de tudo é que o fato das pessoas pensarem isso negativo sobre mim impede que elas vejam o quanto eu sou, aí você vai falar o positivo sobre você. E quantas pessoas ou que diferença positiva eu tenho criado no mundo sendo dessa forma como eu sou. Olha que legal, a partir desse momento, o que o mercado fizer contra você é covardia. Porque você se rendeu, você assumiu, faz sentido? você está começando o seu caminho de reverter uma opinião negativa sobre você. Feito isso, nós vamos para o segundo passo. segundo passo é você fortalecer, vou usar lá o Dom Corleone novamente, e que ele fala para um dos inimigos dele, uma pessoa que chega ali combatendo, na verdade, é um, um inimigo mesmo, um desafeto dele, e o cara está sofrendo e está assim, caramba, como é que eu me deixei ser pego, né? E ele vira para esse cara e fala assim, olha... Se você tivesse sido capaz de construir um verdadeiro muro de amizades ao seu redor, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Olha que gênio essa frase, gente. Quanto ensinamento tem nisso. Se você tivesse sido capaz de construir um muro de amizades ao seu redor para te proteger, você não estaria vivendo o sofrimento que você está vivendo hoje. Ensinamento de Dom Corleone. Agora eu vou trazer para dentro do nosso contexto. Quando o mercado está falando mal de você, quando essas pessoas estão te criticando, estão tendo uma opinião negativa, você tem que erguer, levantar o muro das suas amizades. Tem que trazer os seus aliados para eles falarem por você. Por quê? Porque a sua fonte está co contaminada. Então aqui, você evoca, ou convoca, melhor, né, seus aliados. Para que eles cumpram a fase de emissão para que eles emitam no seu lugar, por quê? Porque você emitir está contaminado. Você falar que você é honesto, que você é competente, que você é amigo, quando as pessoas estão com uma crença muito forte de que você não é, não é suficiente, porque as pessoas vão dizer, claro que você vai dizer que você é, porque você tem interesse nisso, então você tem que trazer uma fonte que seja neutra, então você vai trazer um diplomata. Não é assim que os países que estão em guerra fazem. Um país está em guerra com outro. Como é que ele vai negociar a paz? Ele traz um terceiro cara para poder fazer a mediação disso. Então você vai convocar os seus aliados para mediar essa conversa no mercado para você. Então você tem que chegar lá para eles, para os seus aliados, dizer isso aqui: aliado, meu parceiro, amigo, você em quem eu confio. Olha só, está acontecendo uma situação no mercado e eu reconheço que algumas pessoas podem estar pensando isso, isso e isso negativo de mim, sobre mim. E eu sofro muito com isso, eu não quero que isso continue, eu quero mudar essa situação. Pior de tudo é que elas terem essa opinião negativa impede que elas vejam o quanto eu sou isso, isso e isso positivo. E o quanto eu tenho ajudado as pessoas, eu tenho criado uma diferença positiva no mundo sendo esse positivo que eu sou. E eu estou precisando contar com a sua ajuda nesse momento, para me ajudar a fazer com que as pessoas vejam. E aí você faz uma instrução para essa pessoa de que forma, o que ela tem que falar sobre você. Se ela confia em você, você tem que ter um muro de aliados. Se você não tem um muro de aliados, você volta lá no seu fluxo de criação e revê a forma como você está se comportando no mundo, que tem alguma coisa mais errada mais profunda aí. Então o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é convoque os seus aliados. Faça essas pessoas falarem para você falarem por você, porque muitas vezes a sua fonte não é suficiente, sua fonte está contaminada. Então traga seus aliados. Terceiro ponto, terceira dica, quebre... Gente, não é para quebrar as pernas do seu inimigo não, não é para quebrar as pessoas não, calma aí, deixa eu terminar de escrever. Quebre a certeza das crenças das outras pessoas, quebre a certeza das crenças como é que você quebra uma certeza e ó pulo do gato em jump of the cat você não tem até onde eu conheço né é muito difícil você ter uma crença que seja absolutamente verdadeira pode ter uma crença que ela seja absolutamente verdadeira para aquela pessoa mas não tem uma crença que seja incontestável Pode ser que essa crença seja uma crença dogmática e que em algum momento a pessoa com quem você está conversando diga para você, olha, não quero mais discutir esse assunto. Vamos parar a conversa por aqui, porque senão a gente vai perder a amizade. Pode ser que aconteça. Mas toda a crença é questionável. Por quê? Porque toda a história tem no mínimo dois lados. Todo caminho tem no mínimo duas pontas. Toda a energia tem pelo menos dois polos. Então a partir dali, a minha dica para você é questionar, quebrar a certeza das crenças. Como é que você quebra... Essa certeza das crenças, fazendo perguntas. Isso tem que estar tá na emissão do seu posicionamento, tem que estar tá nas suas publicações do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do YouTube. Você tem que começar a botar isso dentro dos seus conteúdos. Aqui no escritório a gente fala muito sobre isso, né? sobre é, como é que a gente quebra essas crenças. Eu digo, existem pessoas que passaram pela minha mentoria, aplicaram e tiveram resultado. Existem pessoas que passaram, não aplicaram e não tiveram resultado, mas até hoje não chegou para mim uma pessoa que tenha passado pela minha mentoria, aplicado e não teve resultado. Ou ela não aplicou, ou ela não, tá, ela não consegue provar para mim que ela aplicou e não teve resultado. Então eu estou dizendo para essas pessoas aqui, eu estou quebrando a certeza na crença, eu estou colocando aspectos para a pessoa poder refletir. Se alguém está te criticando, começa a botar no seu conteúdo. Foi sempre assim? Você tem certeza de que todos os meus clientes estão insatisfeitos? Que não tem uma pessoa sequer satisfeita? Será que é correto você pedir uma opinião sobre a minha empresa para aquelas pessoas que não têm resultado? Será que você já não está pedindo a opinião sobre a minha empresa para alguém que tem o padrão de não executar? E essa pessoa é claro, você acha que essa pessoa vai preferir assumir responsabilidade de uma pessoa que não tem resultado em nada na vida dela? Você acha que ela vai preferir assumir resultado assumir a responsabilidade sobre o mau resultado dela ou ela vai se sentir mais confortável de projetador dela em mim, de dizer que eu fui culpado, que eu sou o carrasco dos resultados dela. tá vendo que eu estou estabelecendo perguntas, essas perguntas ajudam a gente a quebrar a certeza das crenças para que essa pessoa com quem você está conversando, esse, esse mercado com quem você está conversando, ele comece a criar uma área no subconsciente deles ou no inconsciente deles de que é possível ser diferente. Então você está trazendo perguntas para essas pessoas assumirem, ah, realmente, talvez não sejam todas as pessoas, realmente, talvez não sejam todas as vezes, realmente, talvez essa pessoa não tenha executado, realmente, talvez essa pessoa tenha uma intenção negativa. Vou contar uma história muito rápida aqui. Esses dias eu recebi uma pessoa que veio trazer uma fofoca para mim e veio fazer uma fofoca, Arthur, estão falando mal de você nesse sentido. Aí eu falei, tá, então a primeira coisa que a gente tem que combinar aqui é se você está me trazendo essa informação para a gente resolver o problema, ou se você está me trazendo essa informação só para tirar meu sono. Então, se você quer resolver o problema, eu preciso saber quem é a pessoa que está dizendo. Ah, não, mas eu não quero expor a pessoa. Então, se você não quer resolver o problema, fica com essa opinião para você. Eu só vou, eu não permito. Eu não permito, fofoca. Ah, Arthur, eu queria te dar um feedback de alguém que fala... Não, você quer resolver o problema? Me fala quem é, porque eu vou nessa pessoa e vou resolver o problema. Ah, mas eu não quero te falar quem é. Então você não quer resolver o problema. Faz sentido? A partir dali, eu estabeleci um ambiente para resolver o problema eu não resolver o problema. Se essa pessoa não quer, eu não vou trabalhar fofoca. Gente, fofoca não leva ninguém a é nada. Essa pessoa não quer resolver o problema. Vou com... E essa pessoa trouxe para mim, eu comecei a ir lá no sistema de crenças dela. E fala assim, é, pensa comigo. Imagina que essa pessoa está dizendo que está insatisfeita comigo nesse aspecto. Mas ela em momento nenhum veio pra mim dizer pra, pra, que ela estava insatisfeita. Pelo contrário, eu coloquei várias possibilidades dessa pessoa dizer pra mim. Em todo momento ela está dizendo para mim que tá tudo bem, que não quer mudar nada, que tá maravilhoso. Que intenção essa pessoa teria de falar algo negativo sobre mim pra você, pra você trazer essa mensagem? Qual é a intenção? Ah não, com certeza essa pessoa não tem uma intenção positiva. Então vamos encerrar o assunto por aqui? já entendeu que essa energia é uma energia que não vale, você tem que saber escolher em que batalhas você vai entrar. Escolha suas batalhas. A gente tem que aprimorar isso. Isso é sinal de amadurecimento, de maturidade, saber escolher em que guerras a gente vai entrar. Então, se a intenção dessa pessoa é negativa, acabou o assunto, deixa essa energia para lá. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar se isso é uma opinião geral de mercado, o que, que eu estou fazendo no meu fluxo de criação e vou passar a emitir de uma forma diferente. Faz sentido para vocês? Então questiona, começa a colocar questionamentos no seu posicionamento para ajudar o mercado a ter um, uma abertura sobre ter uma opinião diferente de você, sobre entender e aceitar que pode ser diferente. Ok? Então depois nós vamos para o próximo elemento aqui. Falei sobre é, falar com as pessoas, utilizar os seus aliados, falei sobre assumir o problema, falei sobre quebrar a certeza nas crenças. O próximo ponto é tenha a sua história à mão. E aí vou dar mais um pulo do gato aqui. Tenha pelo menos três histórias sobre você na manga que você pode contar essa história constantemente, sustentar até expandir. Você vai contar essas histórias sobre você essas histórias justificam que você seja quem você é. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas tendem a combater aquilo que elas não entendem. Então quando a pessoa tem uma crítica sobre você, quando ela tem uma opinião negativa sobre a sua marca, geralmente é porque ela não compreende por que, que você é daquele jeito. Quando você torna isso plausível, quando você torna isso plausível, as pessoas é, começam a estar mais dispostas a te ajudar. Uma coisa é eu não conseguir fazer a tarefa. Outra coisa é eu não conseguir fazer a tarefa porque lá na minha história eu sofri um, um abuso, uma agressão. Nessa agressão me criou um bloqueio emocional e até hoje eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Quando eu conto essa história, as pessoas que estão ao meu redor falam assim e caramba, ele realmente tem uma dificuldade. Não é que ele faz isso por maldade. Ele faz isso por consequência de algo que aconteceu no passado dele. A partir do momento que eu faço isso e coloco os passos acima aqui em prática, as pessoas se dispõem mais a poder ajudar a gente. Não é assim que você faz o seu psicólogo? Você vai lá e desembucha com ele, fala com ele, desabafa? Então é legal você ter pelo menos três histórias verdadeiras, claro, você não vai inventar uma história, mas histórias que ajudem as pessoas a compreender por que, que você ainda tem dificuldade de lidar com certos aspectos na sua vida. E a partir dali as pessoas vão te compreender. Vou dar um exemplo muito rápido para vocês. Humoristas. Vários humoristas, os caras que estão aí fazendo piada, stand-up, eles são tímidos. E aí ele vai almoçar no restaurante, vai jantar com alguém no restaurante, e as pessoas chegam pra ele achando que ele vai ser aquela mesma pessoa que estava no palco. Ele não é. Ele está tímido, ele fica acolhido ali, recolhido, né? E as pessoas começam... Ih, olha lá, pedante, olha lá, o cara arrogante, olha lá. No palco é todo, todo é, simpático, quando chega no restaurante não quer falar com as pessoas. Por que, que elas estão dizendo isso? Porque elas não conhecem uma história sobre essa pessoa que justifica ele ser é, quieto, ele não falar com os outros quando ele está no restaurante. Quando essa pessoa, esse humorista, começa a levar para o mercado uma história sobre ele que justifica, ele começa a dizer, gente, olha, eu assumo que tem gente que vai pensar que eu sou arrogante. Isso me faz sofrer muito. Por quê? Porque isso impede elas de verem quanto eu sou leal, quanto eu sou amigo, mas é porque... Eu sou muito tímido, eu lembro que na minha história, na minha infância, eu vivi isso, isso e isso. Daí pra cá, eu passei a ter dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então, em cima do palco, onde eu tô sozinho, eu tô no meu ambiente de domínio, mas quando eu tô conversando com as pessoas, eu, não tenho, eu tenho dificuldade de me relacionar. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência quando vocês me abordarem no restaurante ou num lugar público, se eu não for com vocês a mesma pessoa que eu sou no palco. Tá vendo como é que eu criei uma história e trouxe plausibilidade? Então, tenham pelo menos três histórias à mão que vocês vão sempre contar para as pessoas sobre o que justifica você ser quem você é. Feito até aí? Vamos para o quinto ponto. Quinto ponto é você passar, colocar no seu posicionamento, valorizar... Gente, ó, eu fiz spoiler. Essa aula é esse conteúdo aqui. Você não acha isso aqui no YouTube, não. tá? Vamos embora. Valorizar... As capacidades das outras pessoas. Vou botar aqui dos outros. Olha a dica. As pessoas quando criticam a gente, olha que legal. Não só as pessoas, a gente também, tá? A gente emite opinião sobre as coisas, cria percepção sobre as coisas quando a gente está identificado com a coisa. Grava isso. Nós criamos percepção quando nós nos identificamos com. Quando a gente se identifica com a coisa, a gente cria uma opinião sobre a coisa. Se você não tem nenhuma identificação com aquilo, aquilo não tem significado para você. Faz sentido? Então quando a pessoa está criticando você, essa pessoa está identificada com algum aspecto seu. Que ela vê nela. Então vamos dizer que a pessoa está criticando você, dizendo que você é incompetente. Ela está identificada com incompetência. É algo que ela resiste a ver nela, chama-se auto-engano. Algo que ela não quer experimentar na vida dela, incompetência. Então ela tem uma crença do eu sou, que está identificada, né? toda a crença do eu sou está identificada com aquele problema. Como é que você resolve isso? Como é que você reverte a opinião dessa pessoa? Você vai lá nesse aspecto em que ela está te criticando e valida esse aspecto. Então, para aquelas pessoas que estão te criticando sobre competência, você vai validar competência nela. Aquelas pessoas que estão te criticando por arrogância, você vai lá e vai, vai validar o aspecto inverso da arrogância nela. Qual é o inverso de uma pessoa arrogante? Uma pessoa solícita. Olha, eu admiro o fato de você ser solícito, admiro o fato de você tratar todo mundo bem, todo mundo com respeito. Eu, inclusive... Reconheça que algumas pessoas acham que eu sou arrogante. Eu gostaria de ser uma pessoa solista, sociável como você. Então você valida as capacidades e talentos dos outros naquele aspecto em que eles estão te criticando. Por quê? Porque essa pessoa está te criticando no aspecto sobre o qual ela está identificada. Então a energia tem dois polos. Se ela está te, te, te criticando no negativo, é porque ela espera que reconheçam ela no positivo. Então você vai no quinto passo, que é estabelecer... Uma valorização das capacidades dessas pessoas, desse mercado, dessa opinião que as pessoas estão tendo negativa sobre você. Faz sentido? E a partir dali, o sexto ponto é você criar um plano de ação de reversão. Criar um plano de ação de reversão. Como é que você cria um plano de ação de reversão? Para quem está na comunidade está acostumado com a gente, chama-se filtragem. Você vai lá na fonte disso, vai estabelecer no ambiente ou na pessoa específica que está criando, que está influenciando as pessoas a pensar negativamente sobre você e vai fazer aquilo que você vai botar sua cabecinha no travesseiro e saber que naquelas condições de temperatura e pressão você fez absolutamente tudo que estava a seu alcance. O que, que significa isso? Você vai chegar para essa pessoa ou para esse ambiente, para esse grupo de pessoas e vai perguntar, vai colocar clareza na mesa, vai botar as cartas sobre a mesa. Gente, olha só. Eu reconheço que muitas pessoas, e talvez vocês, estejam pensando isso sobre mim negativamente. Isso me faz sofrer muito, porque eu não gostaria que fosse assim. Eu queria que fosse diferente. E quando vocês estão me percebendo negativamente dessa forma, eu sinto que isso está impedindo vocês de ver quanto eu sou isso, isso e isso positivo. Quantas pessoas eu tenho ajudado positivamente, qual é a diferença positiva que eu estou fazendo no mundo? Então, eu gostaria de saber de vocês, qual é a expectativa de vocês sobre mim? O que, que vocês, se vocês pudessem resumir no máximo três coisas, o, que, o que, que vocês gostariam que estivesse acontecendo, mas não está? Qual foi o compromisso que cada um de nós assumiu para poder criar essa realidade que vocês gostariam de estar acontecendo? O, onde... Eu ou vocês, onde cada um de nós pode ter falhado para não conseguir criar essa realidade. E o que, que a gente quer mudar efetivamente? A partir dali, para que isso mude, o que, que eu preciso fazer para vocês me reconhecerem positivamente? E o que, que eu preciso saber sobre vocês para que vocês me reconheçam positivamente? O que, que vocês podem fazer e o que, que vocês precisam saber sobre mim para que vocês me reconheçam mais positivamente? A partir dali, trabalha o seu Plano de reversão. É simples de fazer. Quem tiver, vai lá na filtragem. O PDF avançado vai estar tá lá com a filtragem. E vou dizer mais, tá? Eu preparei um conteúdo exclusivo, surpresa para vocês, que vai ajudar vocês nos negócios e na vida. Para vocês lidarem com situações específicas. Uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você quer ter do seu lado, uma pessoa que você gosta muito, um cliente que seja muito relevante, muito importante para você. E aí eu vou te ensinar... Aí no próximo passo, que é como que você reverte uma pessoa que simplesmente surtou com você. Ela falou, nunca mais eu quero te ver na minha vida, some na minha frente, eu não quero você nem pintado de ouro se eu estiver atravessando, passando na rua, atravessa para outro lado. Como é que você reverte até uma situação onde a pessoa surtou com você e não quer te ver nem pintado de ouro? Eu vou deixar esse conteúdo específico lá no PDF, não vai dar tempo da gente falar aqui, a gente está na nossa reta final, então... Assim que o PDF tiver, vai sempre lá na minha bio. Lá o link está para a área onde vocês podem resgatar esses PDFs. Para a turma da comunidade, vocês sabem que a gente tem a nossa biblioteca digital lá no Hotmart, onde vocês podem acessar os conteúdos que estão aqui, os conteúdos avançados. Vocês sabem que tem o um link na minha bio para vocês poderem acessar e também os PDFs avançados ficam disponíveis lá na comunidade no Telegram. Nosso grupo lá no Telegram. Se você ainda não está, entra lá na bio, conhece a comunidade, você vê como é que é legal estar lá com a gente. Você vai ter acesso a um grupo de materiais gratuitos que eu deixo aqui para vocês. E, claro, o pessoal que está na comunidade está contando ali com o meu apoio, com a minha orientação para ajudá-los, tirar dúvidas sobre os desafios. A comunidade ela se ajuda para vocês poderem tracionar resultados cada vez mais poderosos. Então, se vocês têm curiosidade, seria interessante para vocês aumentar a habilidade de poder lidar e reverter opinião até de pessoas que surtaram com vocês, que não querem ver nem vocês pintados de ouro, eu te ensino a fazer isso lá e é técnico, funciona, aplicou, funciona. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, mas sim, a gente tem como aumentar nossa habilidade de identificar o comportamento, se antecipar e ajudar essas pessoas a ir para um outro ponto de vista muito mais positivo sobre a gente. Gente, eu estou feliz demais com o nosso resultado de hoje, Batemos picos aqui de audiência maravilhosos, principalmente nesse momento aí entre Natal e Ano Novo. Muito obrigado pela sua tolerância, pela sua paciência, pela sua atenção. As pessoas acham que o maior patrimônio que a gente tem hoje é o tempo. Não é. O maior patrimônio que a gente tem hoje chama-se atenção. Não adianta você dar tempo para uma pessoa se você não estiver dando uma atenção de qualidade. E pelos comentários eu vejo que vocês estão trazendo para mim aqui atenção com muita qualidade. Isso me deixa muito feliz e cada vez mais motivado a trazer um conteúdo mais profundo para vocês. E ó, 2021, me aguardem, porque eu vim aqui com conteúdos ainda mais potentes para vocês poderem não só serem os melhores naquilo que vocês fazem, mas sentir que vocês estão sendo valorizados e reconhecidos por isso. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Prometo que depois aqui do nosso caminho digital, eu vou lá dar uma olhada nos comentários para poder interagir com cada um que fez os comentários aqui. E termina esse nosso encontro desejando que você, que as suas escolhas e as suas decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Sonho grande, pratique o bem. Oh, um beijão para todos vocês, até o próximo encontro e vamos em frente.